0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 7월 첫째 주 주간 KBS 뉴스입니다. 경기도 장애인인권센터와 경기도 시각장애인연합회가 헌법재판소에 시각장애인용 선거공보에 관한 현행 공직선거법 제65조 제4항에 대한 헌법소원 심판을 청구했습니다. 현재 공직선거법에는 점자 인쇄물이 묵자 인쇄물에 비해 세배가량의 분량이 필요하지만 점자형 선거공보물의 분량을 책자형 선거공보물의 면수이내로 제한하고 있어 선거정보가 턱없이 부족한 실적입니다. 인권센터는 보이스아이 이용에 어려움을 겪는 시각장애인이 다수 존재하고 청각장애를 중복해서 가진 시각장애인에게는 보이스아이만을 제공하는 것은 선거 정보를 전혀 제공하지 않는 것과 동일하다며 보이스아이 코드 제공은 정당한 편의 제공이 아니라고 설명했습니다. 이어 지방의회 선거의 경우 시각장애인을 위한 선거 공보를 제공하지 않아도 되도록 규정하고 있다는 점 역시 문제점으로 지적했습니다. 한편 이번 소송 대리인은 경기도 장애인인권센터 장영재 상금변호사와 희망을 만드는 법김재왕 변호사가 맡았습니다. 다음 달부터 중앙정부나 지방자치단체는 장애인연금과 관련해 구체적인 정보들을 중증장애인에게 직접 전달해야 합니다. 보건복지부는 이 같은 내용의 장애인연금법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다. 개정안에 따르면 복지부 장관 또는 지자체장은 중증장애인에게 장애인연금 수급권자의 범위, 종류와 내용, 신청방법과 절차를 이메일, 서면, 전화, 팩스 등의 방법으로 전달해야 합니다. 한편 장애인연금은 생활이 어려운 중증장애인에게 매월 일정 금액을 지급해 생활안정을 지원하는 제도로 만 18세 이상 전체 중증장애인 중 소득 하위 70%에게 지급합니다. 오는 2018년부터 도입 예정인 장애인 건강주치 제도에 대한 수요자 조사 등 본격적인 연구가 시행됩니다. 국민건강보험공단은 최근 이 같은 내용의 중증장애인건강관리의사제도 수요파악을 위한 설문조사를 위탁할 연구자 모집에 나섰습니다. 이번 사업은 장애인건강권및 의료접근성 보장에 관한 법률에 따라 오는 2017년 12월 30일부터 장애인건강주치의제도가 도입되는 데에 따른 구체적인 운영방안을 마련하기 위해서입니다. 이를 위해 1에서 3급 장애인 또는 장애인을 대리할 수 있는 보호자를 대상으로 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 지적장애, 신체장애 및 인구학적 특성에 따라 구분한 장애인 또는 대리인 600여 명이 표본이 될 예정입니다. 설문지를 토대로 1대1 방문 면접 조사 형태로 이뤄질 예정으로 건강관리 의사에게 제공받고 싶은 의료서비스 항목, 주기, 미충족 사유 등 제도 시행 시 참여 의사도 조사합니다. 이번 설문조사 사업은 계약 체결일로부터 10월 20일까지로 2,700만 원의 예산이 투입될 계획입니다. 모바일 콘텐츠 업체들이 장애인 이용자 편의성 개선 문제에 뒷짐을 지고 있어 어플리케이션의 정보접근성 개선이 시급하다는 목소리가 나오고 있습니다. 미래창조과학부가 올해 초 발표한 2015 정보접근성 실태조사 결과 엔터테인먼트와 음악, 라디오 분야는 모바일 의 정보접근성이 취약한 것으로 드러났습니다. 엔터테인먼트 분야는 네이버 웹툰과 다음 만화세상 두개의 앱을 진단한 결과 100점 만점 기준으로 67.4점을 받아 전체 평균 78.1점보다 10.8점 낮은 점수로 15개 분야에서 최하위를 기록했습니다. 음악 라디오 분야의 경우 멜론, 네이버 뮤직, 지니 뮤직 등 6개 음악 재생 앱의 평균 점수는 73.3으로 전체 평균 대비 4.8점 낮았습니다. 업계 관계자는 해당 조사가 다양한 종류의 앱을 동시에 다룬가달게 평가 척도가 웹툰이나 디지털 음원, 특유의 콘텐츠 특성을 반영하지 못한 것 같다면서도 모든 이용자의 편의성을 위해 정보접근성은 지속적으로 강화해 나갈 계획이라고 말했습니다. 2015 정보접근성 실태조사는 엔터테인먼트, 음악, 라디오, 메신저, 검색포털, 쇼핑 등 15개 유형의 모바일 앱 100개를 대상으로 진행됐습니다. 한국장애인고용공단이 지난 5일 공단본부에서 아태지역 장애청년드림팀을 대상으로 한국의 장애인고용정책과 공단사업을 안내하는 연수를 진행했습니다. 아태지역 장애청년드림팀은 몽골, 말레이시아를 비롯한 10개국에서 의사, 사업가, 교사 등으로 일하는 청년 10명으로 구성됐습니다. 이날 행사에서는 참가자들에게 한국의 장애인고용정책과 장애인기업지원제도를 안내하고 장애인고용현안에 관해 이야기를 나눴습니다. 행사에 참가한 장애청년들은 한국의 장애인고용제도를 살펴보며 자국의 고용현황을 돌아보고 개선점을 찾는 계기가 되었다고 말했습니다. 공단 관계자는 한국의 장애인 고용 제도를 아시아의 젊은 인재들에게 알리게 된 것은 의미 있는 일이라며 장애 청년들이 자국의 장애인 고용을 발전시키는 인재로 성장하길 바란다고 격려했습니다. 지하철 역산에 설치된 자전거 경사로가 시각장애인의 보행을 방해해 관련 규정을 개정해야 한다는 지적이 나왔습니다. 한국시각장애인연합회는 행정자치부를 비롯한 관련 기관에 시각장애인과 노인 등 보행약자의 안전한 이동권을 위해 지하철 역산에 설치된 자전거 경사로를 제거하고 관련 규정을 개정할 것을 요구했습니다. 한시련에 따르면 자전거 경사로는 계단 양측 또는 중앙에 설치돼 자전거를 끌고 올라가거나 내려갈 수 있도록 폭 0.15m 이상, 벽 등의 구조물로부터 0.35m 이상 간격을 두고 설치한 시설물입니다. 이는 지난해 기준으로 전국 128개 지하철 역사에 설치돼 시각장애인을 비롯한 보행약자들이 지하철 이용 시 불편과 각종 사고의 위험에 노출돼 있다는 설명입니다. 한시련 관계자는 자전거 경사로의 설치기준법과 장애인 이동권과 관련된 법은 상충하고 있는 상황이라고 설명했습니다. 콜택시를 이용하려던 잉글랜드의 시각장애 커플이 종교적 이유로 안내견 탑승을 거부한 기사 때문에 분통을 터뜨린 사연이 공개됐습니다. 영국 일간 데일리메일 등 외신들은 최근 잉글랜드 레스터에서 콜택시를 부른 찰스와 제시카 커플이 운전자가 종교적 이유로 이들의 탑승을 거부했다고 보도했습니다. 찰스는 어느 택시기사도 안내견 탑승을 거절할 수 없다며 우리는 택시에 타야 한다고 주장했지만 기사는 당신 마음대로 하라며 언제든 경찰서에서 진술할 준비가 되어 있다고 비아냥댔습니다 찰스는 2016년에 생길 수 없는 일이 벌어졌다며 기사처럼 싸늘한 반응이 돌아올 때 우리의 가슴은 갈기갈기 찢어진다고 말했습니다. 택시업체는 공식 사과문을 내고 다시는 이런 일이 없도록 하겠다고 밝혔습니다. 대구에서 한 시각장애인이 지하철 선로에 떨어졌다가 시민과 역무원의 신속한 도움으로 무사히 구조됐습니다. MBC 양관희 기자의 보도입니다.
1: 대구의 한 지하철역 승강장에서 한 여성이 지팡이로 더듬어가며 승강장을 왔다 갔다 합니다. 그 순간 갑자기 선로 아래로 떨어집니다. 시각장애 1급 1 8살 정모씨가 열차가 이미 들어왔다고 착각해 승차하려다 발을 헛디뎌 추락한 겁니다. 이미 열차는 전역에서 출발해 승강장으로 들어오기 직전이어서 큰 사고로 이어질 수 있는 상황이었습니다. 승강장 주변에 있던 시민들이 급히 힘을 합쳤고 선로에 떨어진 정 씨를 30초 만에 끌어올립니다. 이상원 당시 근무역무한
2: 유심히 보고 있는데 갑자기 계속 가셔서 추락하시는 거예요.
1: 그래갖고 바로 그비상정이 누르고 바로 뛰어내려갔지. 이곳 선로에 떨어진 시각장애인 정 씨는 갈비뼈가 부러졌지만 시민들의 도움으로 병원으로 이송됐습니다.
2: 취한호자
0: 사람들이 많이 어머니한테 도움을 주길래 되게 막 깜짝 놀랐고
1: 약간 감사했고요. 위급한 상황에서 시민들과 영무원의 신속한 대처가 소중한 생명을 살렸습니다. MBC 뉴스 양관입니다.
0: 이상으로 7월 첫째 주 주간 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 k b 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일 타임즈 제 786호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스, 점자의 법적 지위 보장이 가지는 의미 강완식 한국시각장애인연합회 정책실장 낭독자 김보미 2016년 5월 19일 제 19대 국회 마지막 본회의에서 시각장애인의 유일한 문자인 점자에 대한 기본법이 통과됨으로써 점자의 법적 지위 보장은 물론 점자 관련 정책 수립과 사업 추진의 근거가 마련되었다. 특히 2016년은 1926년 박두성 선생이 한글 점자를 창제한 후 정확히 90년이 되는 해로 점자의 법적 지위 획득의 의미가 남다르다. 점자는 비시각장애인의 한글과 같이 시각장애인의 고유하며 유일한 문자로서 교육, 직업, 일상생활 등 시각장애인의 삶의 전반에 없어서는 안될 소통수단이다. 그러나 우리나라의 경우 점자의 육성과 발전을 목적으로 하는 제도적 장치와 정책적 노력이 부족하였으며 현행 법률에서 점자 지원에 관한 사항은 장애인복지법, 도서관법, 저작권법, 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률, 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률, 우편법, 주민등록법, 화장품법, 공직선거법 등에서 단편적으로 규정하고 있어 체계적인 지원이 안 되고 있었다. 이에 비해 미국에서는 대부분의 주에서 점차법이 제정되어 시각장애 학교는 물론 일반 학교의 시각장애 학생에게 점자를 가르치도록 권장하고 있으며 일본은 점자투표제도, 점자 내용증명우편제도, 점자소송장제도 등 시각장애인이 점자를 통해 시민으로서의 권리를 행사할 수 있는 점자시민권의 개념으로 접근하고 있는 등 발전적인 면모를 보여주고 있다. 따라서 이번 점자법의 제정은 이렇게 단편적으로 파편화되어 있는 점자에 관한 종합적이고 체계적인 지원 및 정책 수립을 위한 근거를 마련했다는 점에서 매우 중요한 의미가 있다. 다만 아쉬운 점은 애초 발의되었던 점자기본법이라는 법제가 점자법으로 변경되어 통과되었고 당초 발의되었던 조항들이 많이 변경, 삭제되었다는 것이다. 이로 인하여 국립장애인 도서관 등의 지위를 격상시키지 못하였고 점자의 육성 및 발전, 보급을 위한 보다 정밀한 체계가 마련되지 못한 점이 아쉬움이라 하겠다. 이번 점자법은 총 4개의 장과 23개의 조문으로 구성되어 있으며 제1장 총칙에서는 목적과 정의, 국가와 지방자치단체의 책무 등으로 구성하였고 제2장은 점자와 관련된 계획수립, 규정제정 제3장은 점자 사용을 촉진 보급하기 위한 실체적인 방법들로 규정되어 있으며 제4장은 보칙 그리고 부칙으로 구성되어 있다. 또한 법령을 구체적으로 실현하기 위해서 많은 부분을 하위 대통령령의 법령으로 위임하고 있다. 앞으로 점자법이 단순한 선언적인 법이 아니라 점자 육성 및 발전, 보급, 계승을 위한 실천적인 법이 되기 위해서는 대통령령으로 위임된 각 조항들에 대하여 보다 면밀한 수립이 요구되며 이를 통하여 점자에 대한 보다 확고한 법적 지위를 마련하고 점자 사용자인 시각장애인과 비장애인과의 사회통합을 이루어 나가는 데 도움이 될 것이다. 따라서 우리 50만 시각장애인들은 점자법의 올바른 정착과 발전을 위하여 지속적인 관심과 함께 발전적 의견 제시를 적극적으로 하여야 한다. 고맙습니다.